0: Willkommen zu einer neuen Episode von unserem kleinen Film- und Serienpodcast. Wir wollen euch heute einen kommenden Netflix-Film vorstellen und in zwei Serien reinschauen, die bereits angelaufen sind. Der Film ist für uns etwas Besonderes, weil es der erste Netflix-Film ist, der in unserer Heimatstadt Mannheim bzw. Mannheim in Heidelberg spielt. Zudem schauen wir noch in Captain Picard rein und stellen euch die finnische Serie Ragnarök vor. So, jetzt aber ohne lang drum rumreden, reden. Los geht's.
1: Ich habe den... Der Trailer, der wurde ja erst diesen Monat, also Januar, wurde ja erst rausgebracht. Ich wusste vorher gar nicht, dass äh, der neue Netflix-Film, die neue deutsche Produktion, ähm, ein Mannheim-Heidelberg-Film wird. Und da haben wir uns von Citizen See als ansässig in Mannheim gedacht, müssen wir sehen.
0: Wie heißt denn der Film erstmal? Easy und Ozzy. Easy und Ozzy. Er ist die erste Netflix-Produktion, die in Mannheim bzw. Heidelberg spielt. Our Hometown.
2: What? Our Hometown.
1: Hometown. Hometown. hometown.
2: Äh, ja, Mannheim kommt dabei leider nicht ganz so gut weg. <lacht> Mannheim kommt nie gut weg. Aber ich verspreche euch, hier ist es schön. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Ich habe es mir ja schon fast gedacht, ne? Also wenn man, ich vor allem hier halt ansässig ist, dann kennt man halt diesen, dieses Thema Mannheim und Heidelberg kennt man, ja? Also wenn man dann zusätzlich vielleicht noch die dritte Stadt hier in der Nähe Ludwigshafen mit reingebracht zu, hätte wir vielleicht
2: deswegen immer mit Ludwigshafen dann <lacht> der besser darstellen oder?
1: Ähm, dann wäre das ein bisschen anders gelaufen. Definitiv. Aber natürlich, klar, also Heidelberg ist ja auch irgendwo eine internationale Stadt, ist ja eine große Unistadt, ist eine große Medizinstadt, dass dort dementsprechend das äh, Bruttoeinkommen... Bisschen,
2: <lacht> bisschen mehr Grün und äh, ein bisschen
1: Ja, und man darf halt auch nicht vergessen, natürlich hat man auch in Heidelberg äh, bestimmte Ecken, die... Bestimmt im Vergleich zu manch anderen Mannheimer-Ecken extrem beschissen sind. Ja, ja auf dem Berg. Ja, auf dem Berg vielleicht. Jetzt.
0: <lacht> ja, doch, auf den anderen Berg.
1: Ja, stimmt. Der andere Berg halt, ne? Der ist dann halt nicht so gut. Aber klar, wir haben ja Izzy, eine Milliardärstochter, die keinen
2: Bock auf den Werdegang hat denn ihre Eltern ihr Vorleben?
1: Genau, was relativ, also ich habe mir am Anfang gedacht, oh Gott, so äh, Romeo und Julia Story mit super reicher Tosi und super assi Typ, fand ich dann doch sehr authentisch, weil, ja, wenn man hier ansässig ist, kennt man diese Spezies, nenne ich sie mal, aus Heidelberg, die ähm, aus der gehobenen Schicht kommen, die natürlich ihr Abitur haben mit 1.0, wo man sich natürlich auch des Öfteren fragen muss, sind die wirklich so extrem gut in der Schule oder hat da nicht doch irgendwie was? Der
2: Anwalt nachgeholfen.
1: Nachgeholfen?
2: Wie im Fall von unserer Easy. Genau. Genau, und am um Strich möchte die gute Dame ja liebe, viel lieber Koch werden und hat sich auch schon eine Kochschule in New York rausgesucht, an der sie gerne ansässig wäre. Und liegt dann immer wieder mit ihren Eltern im Clinch, weil die halt viel lieber hätten, dass sie ihr Abi ordentlich fertig macht, was sie eigentlich kaum hinbekommt und dann BWL studieren sollen. Ne? Ja.
1: Klassisch, nicht, das ist genau, aber denke, auch wirklich klassisch. Hat klassisch ne?
2: Werdegang. Ne? Äh, sie hat da extrem wenig Bock drauf, kriegt sich deswegen immer wieder mit ihren Eltern in die Haare und ähm, bei einem von diesen Streits entscheidet sie dann mal mit, einer, mit ihrer besten Freundin nach Mannheim auszubüchsen. Vorher wird natürlich gecheckt, ob sie auch den Taser dabei haben, was ich Mannheim sicher bewegen kann als Frau.
1: Du, ich kann mir aber halt auch vorstellen, dass das ähm, mitunter äh, auch so wahrheitsgemäß ist. Also ich war sowohl in Heidelberg als auch in Mannheim schon feiern beispielsweise und wenn du zum Beispiel in Heidelberg feiern gehst, ja, ganz klassisch untere Straße kommt ja auch kurz im Netflix-Film vor, dann ist es schon so, dass das das sind ganz andere Menschen, ja. Und da ist es auch echt so, 70 Prozent der Studenten sagen, ich studiere BWL. Wo ihr denkst, ja, okay, gut. Ähm, die anderen 30 Prozent studieren Medizin, haben Augenringe bis zum den Knien, wo du dann halt auch wirklich merkst, okay, die studieren Medizin, die Abenteuer. Und ähm, das sind aber auch so teilweise, klar, wenn die jetzt da aus der gehobeneren Schicht kommen, aus Heidelberg, die triffst du dann auch nicht in Mannheim. Vielleicht... Mal auf dem Konzert irgendwas Spezielles, aber die gehen natürlich auch selten in Mannheim feiern, weil die wahrscheinlich eher so ein bisschen unter sich bleiben wollen. Und Mannheim natürlich wahrscheinlich auch aus dem Blick von der gehobeneren Schicht aus Heidelberg ein bisschen assi dargestellt wird. Ja gut, es
2: haben mal gerade so die, es gab einige Bereiche hier in der Gegend, die auch einen ziemlich schlechten Ruf hatten, so in unserer Jugend. Das hat sich in den letzten Jahren aber ich finde, schon ziemlich gut gemacht. Aber wenn man sich unsere Club-Szene anguckt oder so, dann ist der immer noch sehr underground und sehr düster und aber sehr geil. Also egal, was ihr für eine Musik hört, in Mannheim werdet ihr definitiv bedient. Egal, ob das Metal mhm. sei oder, oder äh, Elektro sei oder sonst irgendwas. Hier und wieder mal RB oder so. Ich glaube, ja. nur Rap kommst du hier nicht weit mit. Na,
1: doch. Also diese, diese. Ja,
2: ja, mittlerweile nicht. Ja, gut. Wobei selbst nach Heidelberg eher die erste Anlaufstelle war, kommt nicht den Torch oder sowas, Heidelberg. War. ja, die, die alte. Ja.
0: Heidelberger, Gang quasi da, Torch, ähm, also Advanced Chemistry, Distribution ja, und so weiter. Als Heidelberger. Ja,
2: was Mannheim dafür zu bieten hat, ist ein ganzen Haufen Assis, scheinbar laut im Film. Und einer davon und doch, ist unser Aussie. guter Ossi, aka Oscar oder andersrum, der ähm, sich versucht in der Mannheimer Boxszene zu beweisen, wo auch immer die wahnsinnig <lacht> ist. Ähm, und das ist ein großer Traum während er versucht, die total ähm, in den roten Zahlen stehende Tanke seiner Mutter irgendwie zu stützen, mhm. äh, ist eigentlich nach Frankfurt zu gehen, um Profiboxer zu werden. Aber kommt halt hier nicht weg, weil halt die entsprechenden Umstände seiner Mutter, die halt nichts gelernt hat und einfach ja. halt sich immer wieder in für von Tanke stürzt, weil sie auch nicht wirklich die beste Businessmanagerin ist.
1: Aber ich finde, äh, jetzt zum Thema Ossi, das haben sie relativ gut gelöst. Also, ich habe mir am Anfang gedacht, oh, okay, wenn da jetzt ein Netflix-Film mannheim heidelberg kommt, ja, dann müssen die Mannheimer, äh, man muss es hören, dass sie aus Mannheim kommen, ja. Also,
2: ja, gut, das hast du eigentlich nur bei seinem Boxtrainer so gehört. Ne?
1: Ja, und da haben sie es ja so gemacht, er ist ja kein, äh, ist, soweit ich mich noch erinnern kann, er ist ja kein gebürtiger er Mannheimer. Er war ja ein Ossi.
2: Ja. Er war ein Ossi,
1: genau. Ja. Demnach hört man bei ihm. Ab. Nichts an nee, nee. Mann und halt ich Not denke, bei sie Boxen. den
2: beiden Hauptdarstellern halt einfach ein halbwegs Hochdeutsch geben, ja. damit jeder versteht. Aber ich glaube, bei diesem Boxtrainer, der so richtig tief richtig spricht, mhm. soweit das äh, schon teilweise der Ossi ihn nicht mehr versteht. Ja, sie mm. meint ja auch irgendwann, ne? du verstehst den eigenen Boxtrainer Ja, ja. <lacht> glaube ich schon, dass es das sein könnte, dass der ein oder andere Zuhörer da entweder seinen Spaß oder seine Schwierigkeiten haben wird. Also wahrscheinlich Schwierigkeiten. Wahrscheinlich
1: beide. Ja, ja, das hat er auch teilweise hab Ich mir gedacht. Ja, selbst ich, ich habe mir auch teilweise gedacht,
2: weil es aber schon mit Absicht so ja, hingebabbelt, ne? Es ja, war halt so hingebabbelt, da noch genuschelt. Und ja, ja, also mit Absicht einfach. Ne?
1: Ich hätte mir gewünscht, das fand ich gut. Das war ein absolutes, also aus, aus unserer Sicht hier, aus ortsansässiger Sicht, war das ein absolutes Muster, jemanden noch reinzuhocken, ja, der Monemar ja, auch babbelt. Aber ähm, ich hätte eventuell das vielleicht nicht ganz so krass gemacht, weil hier in Mannheim reden sie auch normal für unsere Zuhörer. Teilweise.
2: Merken wir das selber? Mensch, ja, dass ja. wir das merken, ne? oder? Komm, komm, Aufmerksam, auf was nicht.
1: Also,
2: wenn du jetzt in Waldhof gehst oder so, da waren sie schon mal recht
1: Ja, natürlich. aber also ich
2: denke auch, ich jetzt besser gefunden, dass ein paar mehr Charaktere dafür etwas weniger gewesen genau. wären, dass so etwas authentisches Umfeld entsteht. Aber trotzdem schön, einfach diese, diese Anekdote da drin zu ja. haben. So, was ich an seinem Charakter sehr gut fand, dass er einfach nur so ein Assi war, mhm. der halt quasi, wo halt gar nichts passt, wo halt die, es ist, ist so so Benz-Baracken hier bei uns. Für die, äh, die da draußen die Harz aber herzlich kennen, auf einem der vielen RTL-Sender. Das oder so. ist
1: auch keine komplett runde Darstellung von Mannheimer, <lacht> aber das ist auch nur ein kleiner Teil von ja. Mannheim.
2: Aber ich hatte eigentlich erwartet, dass sie quasi so jemanden nehmen, aber sie haben ja wirklich jemanden genommen mit Substanz, mhm. der, bei dem man ganz am Anfang des, ähm, Film sieht, dass er eigentlich unglaublich was im Kopf gehabt hätte, aber einfach in den falschen Umständen aufgewachsen ist, genau. um das auszuleben. Also ich glaube, hättest sie die beiden Rollen getauscht, dann wäre sie wahrscheinlich der Herr vollblut assi mhm. und er ist ziemlich erfolgreich mittlerweile.
1: Und das fand ich, also fand ich jetzt aus, aus meiner Sicht relativ gut. Ich mhm. weiß nicht, ob es so gewollt war, aber dadurch, dass man ihm eigentlich einen Charakter gegeben hat, der es schon richtig weit hätte bringen können, hätte er die bestimmten Umstände seiner Geburt gehabt und äh, seiner Ansässigkeit. Das ist, finde ich, es ist auch wirklich äh, passend so für Mannheim, weil wir haben in Mannheim auch so krasse Unterschiede zwischen arm und reich und dass du hier auch teilweise in ein Milieu reingeboren werden kannst. Hier, Harz, aber herzlich. Äh,
0: wo die zum Eben, an, so, ne? Da werden ja, die einfach
1: von Anfang an Steine in den Weg gelegt, sei das jetzt die eigene Mutter, die halt aufgrund ihrer Schulden dich irgendwie mit in der Tanke schaffen lässt.
2: Und, und dich noch selber verschulden lässt.
1: Genau. das. Ja,
2: klar. Nee, klar, es gibt ja den Kontrast hier am Park, die Oststadt, wo dann auch mehr als genug Villen hier in Mannheim stehen. Naja, es ist so, als wäre die ganze Stadt nur mit Assis voll. <lacht> Beweisstück A. Wir. Ähm, ah. ne, Beweisstück für welche Zeit? <lacht> ähm, genau, und unterm Strich äh, schreitet die Story dann so voran, dass als die beiden Damen nach Mannheim fahren, um einfach mal auszubüchsen, weil es der guten Izzy reicht. Ähm, unser guter hier gerade ähm, in einem Burgerladen. Mhm. Irgendwo sitzt, den ich noch nie gesehen habe, der ist halt auch noch Ich überlege auch haben, schon die ganze nee, Zeit, wo das sein soll. Die, ja die hätten ja kein richtiges nehmen können, weil das, der war, ja die letzte, das, war, das war die letzte Also seit das war jetzt letzte Burgerladen vom letzten. Ich habe sogar gesagt, dass wir, wir fressen da einen Dreck vom Boden und sowas, den wir halt zumachen können <lacht> nach dem Film. So, ne? ja, ähm, genau, und am Strich treffen die beiden dann zu diesem Burgerladen, weil draußen eine Stellenausschreibung hängt und mhm. Izzy den Eltern so richtig eins reinwürgen will und sich danach eine Stelle erkundigt. Und, genau, im Prinzip kriegen die Eltern das mit, weil sie der guten Tochter einen Spitzel hinterher schicken, weil sie die wohl komplett micromanagen von A bis Z. Und so kriegen halt auch die Eltern quasi hier davon mit. Und Izzy reicht das Ganze noch nicht. Sie stellt dann eben noch Kontakt zu dem Aussie her, weil sie immer Bock drauf hat, ihre Eltern mit so einem richtigen Aussie irgendwie eins reinzuwürgen, um an ihr Sparkonto zu kommen, dass sie eigentlich erst nach dem Studium bekommen würde, aber dass sie eben bräuchte, um nach New York für die Kochschule zu genau. gehen. Genau, ne? sie
1: will im Endeffekt ihr Geld haben, dass sie diese Kochausbildung machen kann, was ihre Eltern halt überhaupt nicht wollen. Und dann sagt sie sich halt: Ja, gut, dann erpresse ich euch eben. Genau.
0: Und Ozzy braucht dringend Geld für seinen Boxkampf und dadurch machen sie dann einen Deal.
1: Genau, also das ist auch das, ich hatte ein bisschen Angst im Vorhinein. Ich meine, man kennt diese 085, für mich sind es so 90er Jahre Teenie-Liebesfilme, wo der eine halt den anderen ausbeutet wegen irgendeiner Wette oder was auch immer was. Und im Endeffekt verlieben sie sich dann doch. Ja. Und ich hatte Angst, dass es so wird. Ja. Fand es dann allerdings ganz gut, dass sie von Anfang an gegenseitig zueinander gesagt haben, okay, ich mache das für dich. Du machst das für mich, wir beuten uns gegenseitig aus, wir gegenseitiges geben und nehmen und dann ist auch Schicht im Schaft, ne? Ja. Das fand ich sehr gut gemacht.
0: Ja, und es war ne, jetzt auch eine, Also generell, ich fand der Film hat, war im Endeffekt viel besser als der Trailer vermuten lassen. Ja, also, also auch so eine
2: richtige äh, Teenie-Romanze ja, irgendwie genau, erwartet. Also aber wie halt ich
0: auch im Vorfeld schon gemeint habe, ich habe so einen Schweighöfer-Schweiger. Äh, Film irgendwie erwartet mhm. gehabt.
2: Aber ich musste teilweise echt laut lachen. Ja, wir hatten hier und da ein bisschen Herz dabei, ja. aber unterm Strich war es einfach eine gute Komödie slash Drama. Mhm. So, ne?
1: Ja, also es war Drama auch wirklich eine, mal wieder eine deutsche Komödie. Normalerweise deutsche Komödien, die, ja, da werde ich nicht mit warm absolut nicht. Vor allem, weil die meisten halt so Schweighöfer-Schweiger-Style sind das ist nicht mein Humor, aber diesmal, hab, ich musste echt lachen. Die Frage ist halt nur, inwiefern ist das dann halt der der Mannheim-Bonus, weil ja, es halt hier getreten ist. Ja, ich wird bei
0: uns schon so ein bisschen Lokalpatriotismus mitspielen, <lacht> dass man halt mal den Film schon mal Vorschusslobe gibt quasi.
2: Ja, 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 würde ich nicht mal, weil eigentlich müsste Wirklich so, so, so übertrieben mies, wie wir da wegkommen in diesem Film, müssen man eigentlich mit Grund Hass an die Tatsache gehen. ich fand es halt einfach nur witzig. Vielleicht, weil man halt weiß, dass es halt nicht so ist und das halt einfach übertrieben dargestellt ist so, um in diesem Kontrast zu, zu Heidelberg halt. Aber ich habe es auch an, an keiner Stelle den Film irgendwie äh, böse genommen, dass wir da so komplett durch den Dreck gezogen werden irgendwie.
1: Naja, aber es, ich muss schon zugeben, es gibt halt so ein paar Sachen, das, das werden halt nur, wahrscheinlich Mannheimer werden darüber schmunzeln oder halt Heidelberger. Das sind halt so Kniffe, die sie da eingesetzt haben, damit halt alles ein bisschen ästhetischer wirkt, wie zum Beispiel sie fahren von Heidelberg nach Mannheim und fahren dann über die Brücke in Ludwigshafen. Also für Auf die. Der, von der anderen Seite für die Zuhörer, das, das passt überhaupt nicht, weil das ist wo ganz anders und da kommt man eigentlich nicht lang. Sieht zwar dann schöner aus im Film und es sind halt so Sachen, die haben mich dann halt schmunzeln lassen. Äh. Ja es
2: äh. ist ja eigentlich so dieses Place-Picking. Ich meine, am Anfang sieht man ja beide Orte in der Vorstellung von dieser Erzählerin, die das erzählt. Und da hast du ja, ich meine, Heidelberg gibt es genauso abgeranzte Stellen, in Mannheim gibt es wunderschöne Parks und sonst irgendwas. Naja, aber trotzdem wird halt in Heidelberg da irgendwie da Richtung Odenwald gezeigt, ganzen Villen, schön begrünt und alles. Und in Mannheim zeigen sie dann den Containerhafen, den einen ja. Döner Stand, der irgendwo in das steht und, äh, keine Ahnung, was das dritte noch war, die Mittelstraße der Leckerstadt oder Ja, war. im
1: Übrigen ist es nicht der beste Dönerladen in Mannheim. Wir haben hier wirklich richtig gute Dönerladen. Das muss man schon sagen. Zum Beispiel Alis Gemüse-Döner ist tip top. Der kriegt hier einen Döner mit Grillgemüse. Und äh, ja, dieser Container-Döner unter irgendeiner Brücke in irgendeinem Industriegebiet. Ich weiß nicht, einfach, ob der halt existiert. Ja, es sieht halt, ja muss man halt auch schon dazu sagen, es sieht halt so klassisch Mannheimerisch aus. Ne? Also mh, würde man mir sagen, ey irgendwo da hinten unter der, der Brücke ist der beste Dönerladen, würde ich sagen, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, wir haben da hinten den bester, besten Burgerladen. Ich mein, wir sagen, irgendwo
2: mitten in der Industriestraße <lacht> der beste Burgerladen. In Mannheim sieht ungefähr so aus wie der ja. Dönerladen. Okay. Ja, ansonsten zur Story eigentlich gar nicht so arg viel mehr noch verraten, oder? Ich meine, das Ganze läuft dann halt dahin, wie wir schon angedeutet haben, nimmt seine teilromantischen Züge an, aber auch seine Bittersweet-Momente irgendwie. Okay. Ähm, es stellt sich auch mit klassischen... klassischen ähm Ach, mit, 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 dem, mit dem Opa dann quasi, also einfach mit Generationskonflikten auseinander, mhm. genau, der Opa der 14 Jahre, also sein Opa saß irgendwie 14 Jahre im Knast und der wird dann auch relativ früh des Films wieder aus dem Knast geholt und dann muss man dem Opa halt erstmal beibringen, dass man halt jetzt Migranten sagt und nicht irgendwas anderes und äh, ja. ja, lauter so Dinge. <lacht>
1: <lacht> ja, ich fand es generell, ich fand die Charaktere, da fand ich Izzy und Aussie Fast noch am lieblosesten, wenn man sich die ganzen anderen Charaktere anschaut, wie zum Beispiel dieser Opa oder der beste Freund oder die, die Eltern von Izzy. Ich finde, da steckte viel Herzblut dahinter, diese Charaktere so nicht nur authentisch zu machen, sondern denen eine Hintergrundgeschichte zu geben. Teilweise, klar kann man sich mit denen vielleicht jetzt nicht so auseinandersetzen oder sich mit denen identifizieren. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man 14 Jahre im Knast ist. Aber man hat das Gefühl, dass man hier jetzt nicht nur einfach irgendwelche dahingeschriebenen Charaktere hat, sondern man hat Menschen, die bestimmte Vorgeschichten haben, die bestimmte Sachen erlebt haben und die halt ihre Wünsche, ihre Hoffnungen haben, wie zum Beispiel auch der Opa. ne Und das, ich fand es wirklich der Opa, der Opa ist super. Ich habe mir am Anfang gedacht, oh Gott, nee, also ich brauche diesen Charakter jetzt eigentlich nicht, aber
0: der ja, hat das ist dazu echt witzig. Gemacht. Ja. Ja. Und, äh, kleiner Eminem in uh, ü 80 Ja,
1: quasi. Naja, muss man schon zugeben, hier in Mannheim im Knast, da werden die Rapper von morgen geboren, <lacht> egal wie alt sie <lacht> sind.
2: Epic Rap Battles of History, oder wie war das?
1: Ja, der Opa war schon toll. Der Opa war echt toll. Gut. Ja. Dann? Ja, was kann man denn noch zu dem Film sagen? Ja,
2: äh... Ja, Im Vergleich zu anderen Deutschen. Ihr habt ja in letzter Zeit ein paar mehr deutsche Netflix-Produktionen jetzt gesehen als ich zum Beispiel. Oder auch, ähm, Also bei diesen Serien, muss es dann dieses, äh... so ein 3 4 mm, legang gespielt quasi. Ja,
1: also die... Wenn man sich jetzt mal die Dramaturgie des Films anschaut, ja, du hast eine gewisse Storyline, du, es läuft auf etwas hinaus, dann kommt so im letzten Drittel kommt halt noch mal kurz der Twist und es könnte doch alles schief gehen und im Endeffekt, hm, na, ist es dann vielleicht doch nicht so oder es ist so. Das ist schon klassisch, aber der Mehrwert ist natürlich für uns einerseits, es spielt halt in bekannten Locations und man kann sich halt als Ansässiger wirklich damit identifizieren, mit den Sachen, die dort angesprochen werden. <lacht> ja, es ist halt leider so, ne? wenn der Opa da dann durchgeht und erklärt kriegt, was jetzt ein Hipster ist, dann denkt man sich, ja, so ein oder andere Mal mhm. läuft man schon durch den Jungen, wo schon sagt, ah, du Hipster.
2: <lacht> ja, was ich gebraucht hätte, wäre die Erzählerin nochmal im Outro. Das fand ich irgendwie völlig unnötig. Mhm. Und
1: ja, es war halt so ein Abschluss. Es hat so angefangen, dass man es dann auch so hat enden lassen. Ja,
2: Ja, aber dann das, was er erzählt hat, war halt so, wo ich gedacht mhm. so, es einfach ein bisschen komisch. hat mir so ein bisschen mhm. das Ende, habe ich einfach nur das Stirngerunzel zum Schluss hätte sein müssen. Aber ansonsten, ja, eine wirklich runde Sache und wirklich, ich bin kein Fan von deutschen Produktionen. Ich Ich gucke wirklich verdammt wenig Filme in letzter Zeit, sondern eher meine Serien und ich war... Ich hatte anfänglich auch meine Schwierigkeiten, mich darauf einzulassen, aber ich war schon nach kurzer Zeit eigentlich da gut drin in der
1: Also die Dame, die die Issy spielt, heißt Lisa Vicari. Die kennen wir erst aus wenigen Produktionen. Die größte ist Dark, also auch die Netflix-Produktion, die Serienproduktion aus Deutschland, die auch ganz gut ist. Ich finde sie, find sie schon sehr gut. Ich fand sie in Darken Ticken besser. Aber natürlich ist ja, es da halt eine hat Serie sie auch
0: eine stärkere Charakterrolle. Ja, ja natürlich.
1: Also. Aber ich finde, die haben es beide extrem gut gemacht. Ja. Also alle Charaktere haben es ja. eigentlich ganz gut gemacht. Sie es war halt nur dieser Boxtrainer, wo ich mir teilweise gedacht habe, ah, der ist vielleicht ein Ticken zu viel.
2: Hm, ja, das war schon ein krasser Kontrast. Was mich mal
0: interessieren würde, weil ich jetzt auch nicht rausgefunden habe, ob der Regisseur bzw. Drehbuchautor Bezug zu Mannheim Heidelberg hat.
1: Das konnte ich auch nicht rausfinden. Oder
0: ob, das einfach, ob die einfach irgendwas gesucht haben, wo, da irgendwie, dran, ja, genau, wo zwei Städte im starken Kontrast zueinander sind.
1: Also der Drehbuchautor und der auch den... Wahrscheinlich auch Regie geführt hat, weil es wurde jetzt kein separater Regisseur angegeben, ist Oliver Kiele. Der hat... Ich glaube, ein oder zwei Tatortfilme gemacht. Aber ansonsten hat er lediglich Die Vierhändige, das war deutscher Kinofilm von 2017, habe ich ganz ehrlich noch nie gehört. Und bis aufs Blut, Brüder auf Bewährung war auch ein Kinofilm. Äh, hat ein Regiestudium an der Filmakademie in Baden-Württemberg gemacht.
2: Ja, Könnte es sein, dass er lokal ansässig ist.
1: Und studierte zunächst Germanistik in Würzburg. Ist jetzt auch nicht so weit weg. Ja, gut,
2: vielleicht ist es nicht direkt ein Lokalansicht, aber es haben dann das Umfeld schon in der Form gekannt ja. haben. Und dann halt vielleicht war das einfach das nächste Naheliegende. Und man wollte vielleicht auch gerade so was Lokales nehmen und es hat irgendwie Hamburg und der nächste Vorort oder sowas. Dann mhm. Kann ja schon sein.
1: Also diese Filmakademie Baden-Württemberg ist in Ludwigsburg. <lacht> ja, es ist jetzt. Wahrscheinlich
2: wurde der mal Mann in Mann herausgeraubt. Also <lacht> dass das <lacht> ich das ist jetzt zehn Jahre mal zeige, ich nach Film <lacht> um diesen Film zu machen oder so.
1: Das wäre doch mal was. Das wäre die absolut geilste Rache überhaupt, bis hier in Mannheim auskommt. Diese Scheißstab. Sehr
2: mich grad, Kennt ihr noch dieses oh, Wer war denn das? War das halt das, das Unreal-Tournament-Kit oder so? Was dann irgendwie nach zehn Jahren so ein 130 Kilo Muskelpaket, wahrscheinlich der, also so ein richtiger, also richtiger Panzerknacker war, <lacht> und dann irgendwie, irgendwie so ein Freestyle-Rap gemacht hat, um die Leute zu wissen, die in zehn Jahre früher bei diesem Unreal Tournament, du weißt, was ich meine, das Kind war so, ich will
1: Unreal
2: Tournament spielen, und das so ausrastet, das ist ein Video, das ist so alt wie YouTube. Und der wurde halt völlig fertig gemacht dafür. Und scheinbar ist der arme Kerl davon so nicht losgekommen, dass er jetzt zehn Jahre lang den Racheplan gespielt hat, so ein Tier zu werden <lacht> und dann ganz Leute zu wissen. Und das, und das Video ist halt einfach noch peinlicher, als das von damals. So. Echt? Aber ja, muss ich kurz dran denken. Kleiner okay, kurz. wie
1: Unreal Tournament Kids? Ja, das muss ich mir später jetzt angucken. Schon. Nee, das muss ich mir später anschauen. <lacht> nee, no nie was? Ja, ich gehe mal davon aus. Also aus meiner Sicht musst du irgendeinen bestimmten Bezug hier nach Mannheim oder Heidelberg haben. Ich meine, okay, wenn er studiert hat, dann kennt er bestimmt Heidelberg. Ja, und hat sich gedacht, oh, oh Mannheim da drüben. Uh. Ähm, ansonsten kommst du nicht auf so eine Idee, das zu machen. Ich hätt's ja, wäre auch witzig gewesen, das mit Ludwigshafen zu machen, weil da die Rivalität noch ein bisschen eine andere ist. Aber, Aber so
0: heißt es halt. vielleicht war das auch ursprünglich der Plan und deshalb hast du immer den sie von der Brücke.
1: Irgendwann war es dann zu stressig, weil die Scheißbrücke die ganze Zeit gesperrt ist. Ja, kann auch sein.
2: Ja, ich glaube, ohne uns viel zu verraten, ist das, das, was wir über den Film sagen können. Riskiert einen Blick, ähm, gibt ihm eine Chance für gute 20, 25 Minuten, ab dann sollte ihr da einschätzen können, ob es was für euch ist oder mhm. nicht. Am Anfang ist es halt viel dieses society geschnösel also am Anfang sieht man halt viel easy und danach wird aber der Kontrast auch relativ schnell klar und die beiden finden auch schnell zusammen und ob da sollte man doch langsam merken, ob es dann ein Filmverein ist oder nicht.
1: Ja, also es wird deklariert als Liebeskomödie, das im Endeffekt ja, es geht halt ja. irgendwie um Liebe, es, geht halt, es ist eine Komödie, <lacht> aber, und jetzt kommt der bekannte Spruch dafür, dass es eine deutsche Produktion ist, ich hatte meinen Spaß ja, mit dem Film. Definitiv. Und das habe ich mit einer deutschen Komödie so gut wie... Ja, das war... Leider.
0: Ja, okay. Dann weiter zur Hochglanzproduktion.
1: Hochglanzproduktion. Ja, ich muss zugeben, ich habe ja schon fast ein bisschen Angst, über diese Serie was zu sagen. Ne? Ja. Weil da wir ist... Wir würden
2: gerne einen Disclaimer vorher aussprechen, dass wir keine Diskussion in irgendwelche Richtungen befürworten. <lacht> Bitte uns nicht. <lacht> und selber sehr, sehr unbedarft sind, was das ganze Thema angeht. Die Rede ist von Star Trek und zwar der aktuell anlaufenden
1: Serie Pika. Pika. Ja, vorweg. Bei mir ist es so, ja, ich bin mit Star Trek ähm, aufgewachsen. Es war allerdings nie eine Serie, die ich jeden Tag brutal gesuchtet habe, sondern wenn es halt lief, lief es halt nebenher. Muss ich zugeben. Die alten Filme, Nemesis und wie sie alle heißen, die, die sich mit äh, Picard ja Next Generation <lacht> gesehen, allerdings nicht im Kopf nicht,
2: mitgeschnitten.
1: So, äh, nicht, nicht abgespeichert. Ich bin was wir unterm
2: Strich sagen wollen, um uns noch weniger, äh, noch mehr Feinde zu machen: Wir haben nicht wirklich viel Bezug zu den alten Star Wars wir sind zu keine Star -Trackings. Trek äh, Produktionen. Von daher, was aber auch dann den positiven Vorteil bietet, können wir die Serie wirklich jetzt einfach in einem komplett neuen losgelösten Licht betrachten. Uns fehlt natürlich so ein bisschen der Blick das Ganze Vergleich mit den früheren Produktionen. Da sind wir gerne auf euer Feedback gespannt, ähm, aber primär
1: sehr diplomatisch. Ja, oder? <lacht> Ja. ja.
2: Also es spielt auf jeden Fall
0: 20 Jahre nach Nemesis. Mhm. Ähm, Captain Picard ist im Ruhestand und lebt auf seiner Wein
1: Chateau Picard.
0: Chateau Picard, genau. Auf seiner Wein-Ranch.
1: Das nennt man Weingut.
0: Weingut, genau.
2: Auf seiner Wein-Ranch. Ich
1: Wir machen uns keine Freunde.
2: Und verbringt deine Zeit mit Kelton seines Weines.
1: Mit seinem Doggo.
0: Genau. Und äh, ja, dann äh, taucht irgendwie so ein, äh, <lacht> ich weiß es nicht, ob das alles in Bezug hat, das ist das Problem. Also ich habe mir auch die Serie jetzt angeguckt, ohne irgendwas vorher zu wissen. Ähm, ich habe nicht mal gewusst, dass es irgendwie 20 Jahre nach ähm, Nemesis spielt. Und ich äh, habe mir im Nachhinein dann irgendwie noch ein paar Videos angeguckt und habe gemerkt. Also für mich in dem Moment, wo ich es mir angeguckt habe, war es für mich stimmig, es hat gepasst. Und äh, dann im Nachhinein habe ich gesehen, was ich alles nicht gerafft habe.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> also ich finde, es heißt zwar, also weil, was ich jetzt gehört habe, heißt es, ist nicht sonderlich einsteigerfreundlich. Ja. Aber zumindest ich für mich habe jetzt einfach so die Gegebenheiten als gegeben angenommen und äh, fand die Serie eigentlich so gut, ich bin also ich konnte, ich konnte so einsteigen quasi, ähm, dass ich halt viel kleiner Hinweise und was weiß ich nicht verstanden habe, ist klar, ist mir <lacht> dann noch deutlicher geworden.
2: Aber ja, also ich meine. Wie ist das Feedback online generell? Also ist der Bezug eher positiv zu sehen, dass viel Bezug genommen wird? Oder ist es irgendwie im Kanon gar nicht schlüssig? Oder?
0: Also was ich jetzt gesehen habe, wurde eigentlich, oder was ich jetzt gehört habe, wurde eigentlich sehr positiv aufgenommen. Ja. Okay. Also die Serie ist auch, was ich jetzt gesehen habe, auch sehr gut. Also vor allem ne? Sir Patrick Stewart.
1: Ach, dem da, da, der, 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 den machen, der ja. kann ja. nichts falsch machen. Der muss einfach nur da sein und Earl Grey trinken. Und dann hat <lacht> er schon gewonnen. <lacht> Ähm, interessanterweise habe ich auch heute, glaube ich, rausgefunden, dass der schon über 80 ist. Yeah. Das mhm. ist echt krass, ne? Wie gut sich manche Leute konservieren. Da war schon über 80
2: können. das das erste Mal, als <lacht> wir ähm,
1: Ja, Star Trek. Al äh Kugel Wein
2: konserviert auf Nein, Earl Grey. Earl Grey und Wein. Earl
1: Grey, ich habe mal irgendwann vor Jahren <lacht> ein Interview mit dem gelesen, dass er jeden Tag Earl Grey trinkt. Und anscheinend ja, konserviert es so ein bisschen. Mhm. Auf jeden Fall. Star Trek Pika ist eine, also läuft hier in Deutschland auf Amazon Prime, ist, äh, wie ich auch schon äh, mir gedacht habe, eine Produktion von CBS All Access. CBS All Access hat auch äh, die ja, neue, in Anführungszeichen, Star Trek-Serie Discovery gemacht, die hier auf Netflix läuft. Die lief, Letztes oder vorletztes Jahr? Nee, 2018 lief sie an. Ne, 2018? Ja. 2018 lief die an. Die fand ich auch sehr gut. Also alles, was ab, sagen wir mal, 2005 zum Thema Star Trek rauskam, mochte ich von vorne bis hinten. Ich fand die neuen Star Trek-Filme mit ähm, Chris Pine, ne, als Captain Kirk. Ja, als mhm. Chris Pine. Fand ich super geil. Mhm. Fand ich total geil. Und Star Trek Discovery habe ich auch lange geguckt. Und ja, jetzt kommt Picard. Wie gesagt, wir sind leider keine Trekkies. Haben damals die Next Generation nicht so wirklich verfolgt. Außer mal so nebenher lief es halt.
0: Ja, bei mir war es auch. Man ist halt immer mal wieder beim seifen hängen geblieben. Aber ich habe es nie regelmäßig geguckt.
1: Aber klar, die Charaktere kennt man. Man kennt zum Beispiel noch den Kommandant... Data, Kommandeur, Kommandant, was auch immer. Data ist Commander. dieser Androide, der auch bei PK eine große Rolle spielt. Und das ist, äh, das fand ich auch bei Discovery und auch bei den neuen Star Trek-Filmen. Und leider können wir halt jetzt den Vergleich ziehen, wir jetzt lieber zu den neueren Sachen. Das fand ich schon immer sehr gut bei Star Trek, dass sie diese dass sie interessante Themen aufgegriffen haben, die auch, obwohl es Science-Fiction ist, und das ist halt, Star Trek ist in meinen Augen klassischer Sci-Fi, sind es immer noch Themen, die auch in, in unserer Welt von Relevanz sind. Sei das jetzt künstliche Intelligenz, sei das andere Spezies, die halt flüchten und was wir jetzt im PK halt so ein bisschen haben mit mhm. den Romulanern. Und ähm, wir haben zwar noch nicht viel geguckt von Star Trek Picard, aber das, was ich bislang gesehen habe, fand ich schon sehr gut. Und ich habe definitiv Bock, mehr zu sehen. Ich finde es gut, dass es nix, also bislang nichts Episodisches ist, sondern dass es wirklich eine Metastory ist, dass sie ähm, probieren dem Zuschauer, den Einstieg, obwohl es halt natürlich Star Trek Picard ja, kennt man halt noch von früher, den Einstieg so ein bisschen erleichtern, auch für Neulinge, die absolut gar nichts damit zu tun haben. Ich finde, auch wenn du was von Star Trek geguckt hast, kannst du mit der Serie jetzt anfangen.
2: Wir haben vorhin die Story unterbrochen, weil äh, der hat einen Wein gut und dann passiert irgendwas <lacht> so. und dann sind wir Wie geht's da? also Was genau passiert denn jetzt in der ersten Folge, die wir jetzt schon sehen konnten?
1: Stimmt, da gibt es ein Mädchen, die äh, freut sich, weil sie hat einen Studienplatz. Irgend sowas. Sie darf an einer Akademie studieren gehen und wird kurzerhand in ihrem Apartment angegriffen. Ihr Freund stirbt dabei und sie kann sich zu Wehr setzen, obwohl man merkt, dass sie, mit der, auch, dass sie sich zu Wehr setzen kann und das ist sehr erfolgreich und sehr gut. Äh, das schockiert sie doch so ein bisschen, dass sie auf einmal so komische Fähigkeiten hat und
0: sie kriegt dann quasi so ja, wie vom inneren Auge sieht sie dann PK okay. und er äh, macht sich dann quasi auf die Suche nach ihm, also sie sieht ihn dann äh, in einem Interview und äh, ja, sucht ihn dann auf sein äh, Weingut auf mhm. und äh, PK kommt sie auch irgendwie ein bisschen vertraut vor und äh, er forscht dann ein bisschen nach und ich weiß nicht, soll man das schon spoilern, mhm. aber also es gibt auf jeden Fall eine Verbindung, Verbindung ähm, die zwischen den zwei steht. Aber ja, viel mehr würde ich jetzt auch nicht sagen. Also die, was man eventuell noch erwähnen sollte, das habe ich jetzt im Nachhinein auch ähm, noch gehört oder gesagt gelesen, dass es ähm, noch einen Kurzfilm gab, mhm. der quasi zwischen Nemesis und Captain Picard spielt. Children of Mars heißt der, glaube ich. Okay. Und äh, da geht es darum, dass ähm, der Mars, da ist eine quasi Supernova. Eine, nee, eine Produktion von der Sternflotte. Mhm. Und äh, die wird angegriffen von äh, äh, KIs, also von äh, Androiden, Androiden genau. Und äh, seitdem sind halt Androiden auch verboten. Ja. Und das ist so das Grundsetting von PK dann auch. Okay.
1: Und ähm, ja, für alle, die vielleicht doch keine Ahnung haben, äh, Androiden waren ja immer ein Thema, auch für Picard. Sein erster Offizier ist ja ein Android. Das war ja dieser Kommandant Data, Data, wie auch immer man ihn nennen will. Ähm, der spielt natürlich auch eine Rolle, aber, wie gesagt, es geht halt auch darum, ja, ja. dass KI oder Androiden halt eben verboten sind. Und das finde ich auch ein interessantes und wichtiges Thema, da wir auch aktuell immer weitergehen, was diese KI-Forschung angeht. Und früher oder später werden wir auch hier Androiden haben. ja. Und was passiert, wenn halt wirklich irgendwann mal was schief geht. Und das ist schon... Mhm. Ich muss
2: kurz raus. Ja, wir können auch gleich schneiden.
0: Ja, so, wir hatten eine kleine Unterbrechung. Ähm, zu PK haben wir jetzt auch nicht allzu viel zu sagen. Für diejenigen, die denken, die Idioten haben wir überhaupt keine Ahnung. Für die <lacht> haben wir noch eine kleine Entschädigung.
1: Ja, also wir auf für Traggies oder Picard-Freunde und die, die wissen wollen, was zwischen Nemesis und jetzt dieser Star Trek-Picard-Serie passiert ist. Es kommt jetzt im Februar ein äh, Star Trek-Picard-Buch, Band 1, die letzte und einzige Hoffnung heißt es. Das wird, kommt als Taschenbuch bereits am 11. Februar, als Hardcover limitiert. Also das Hardcover ist limitiert, ich glaube, auf. Stück, 99. Ja, auf 999 Stück, kommt am 18. Februar und in diesem Buch wird natürlich beschrieben, wie es dazu kam, dass äh, unser Jean-Luc jetzt auf seinem Chateau Picard ist und den Wein
0: Keltern. herstellt. Okay. <lacht> und warum erwähnen wir das jetzt?
1: Wir erwähnen das, weil als kleine Entschuldigung dafür, dass wir nicht die größten Trackies sind und nicht sonderlich viel sagen können, äh, gibt es natürlich eine Verlosung dieser limitierten Hardcover-Exemplare aus dem cross verlag Aber dazu erst im Februar mehr und zwar... Schaut mal so ab dem 11. Februar bei uns aus citizencde rein und dann mit etwas Glück.
2: Könnt ihr einen limitiertes Hardcover abstrauben.
1: Genau. Und dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid über Star Trek PK. Leider, ja, wie gesagt, also ich habe mir auch andere Reviews angeschaut. Anscheinend wurde auch nicht viel von der Serie rausgegeben. Wir selbst haben auch Bislang nur eine Folge geschaut. das kommt ja jetzt morgen die zweite Folge, die erscheint wöchentlich.
0: Also, wenn der Podcast draußen ist, sind zwei ja. Folgen, ja.
1: Ist bei Star Trek Discovery auch so. Die erscheinen auch immer wöchentlich.
0: Ja, ja wahrscheinlich, weil es halt CBS-Produktion genau,
1: ist. Genau, finde ich aber mal wieder ganz angenehm. Ich muss jetzt nicht die Serie sofort dann ist
2: man schnell verheizt, ne? dann ist es auch irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn so, ne? Ja, und... Ich mag das auch, dass es noch so ein Wechsel ein paar Sachen gibt, mm. auf jeden Fall. Man freut sich auch irgendwie mehr drauf, wenn es so Woche für Woche kommt.
1: Ja, ich finde, ähm, da kann sich irgendwie der Hype-Faktor so ein bisschen länger halten.
2: Mhm. Ja, haben hat das ganze länger gehabt vor ein paar Jahren, in dem so halt meistens sagen, gesagt haben, wir releasen zweimal eine halbe Staffel im Hauptstafel, mm -hmm. im halben Jahr, das sind so also ein bisschen wenigstens, aber ja... Muss jeder selber wissen. Man kann es ja aufspannen bis zum Ende äh, ja. als großer Fan.
1: <lacht> auf gar keinen Fall. Ja.
0: Ja, dann äh, haben wir noch eine Serie, über die wir kurz reden wollten. Eine finnische Produktion. Die norwegisch. ist schon auf Netflix. Norwegisch. Nord norwegisch
2: oh, Gott, oh Gott. Nein, es ist eigentlich. Wir äh, machen uns <lacht> keine <vorne>. Freunde. Nord <lacht> Nee, eigentlich ist es norwegisch. sogar eine dänische Produktion. Echt? Ja. Das haben wir es einfach mal alle durch.
1: <lacht> es
0: spielt in <lacht> Norwegen. Aber es ist eine dänische Produktion. Und es wurde von einem Schweden
2: produziert.
1: <lacht> Kommt da oben her, wo Ikea herkommt, irgendwie.
2: Genau, irgendwo aus der Ecke.
1: Ja, die Serie heißt Ragnarök.
2: Das so wie der letzte Toffeln.
0: Hat er so geheißen? Ja, ich meine. Ja, weil
1: Thor möchte ja auch Wikinger sein, ne? Äh, oder Donnergott.
2: Thor ist der.
1: Ja, ist aber halt ein Marvel-Superhelden. Ne? Nee, keltisch, ist halt
2: keltisch, wie heißt das? Nordisch. Ne? Nordische, Donnerstag. -Nordisch.
1: Nordisch, keltisch. Weinkeltern.
2: <lacht> ah, da war die Überleitung von Pika jetzt, ich verstehe.
1: Ja, Ragnarök. Äh, für all die interessierten Wikinger und nordischen Mythen- und Saga-Fans, Ragnarök ist der jüngste Tag in der nordischen Mythologie, also so wie im Christentum wahrscheinlich die Offenbarung, dann, wenn halt alles zu Schutt und Asche gelegt wird und der letzte Tag angebrochen ist. Wir haben eine kleine Familie, eine Mutter mit ihren zwei Söhnen. Und die ziehen zurück in ihre Heimatstadt, nachdem die Oma gestorben ist und das Haus da frei ist, was auch immer. Ne? Und einer dieser Söhne, der Magne, ich habe immer die ganze Zeit gedacht, er ist Magna, aber nee, Magna. Äh, ist so ein kleiner äh, Außenseiter-Nerd, nicht super beliebt. Und ja, ja, so ist er halt. In was war das
2: Zeitspieler, das dann? Im Alltag. Ja, yeah. Okay.
1: In der jetzigen Zeit. Man sollte
0: vielleicht noch sagen, dass die Stadt, wo sie hinziehen, Edda ist. Edda, genau. Was, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe das nicht geprüft, in der Serie heißt, dass es die letzte Stadt war, die sich, die quasi zum Christentum kon äh, konvertiert ist und quasi somit auch die letzte Stadt, wo die alten Götter noch angebetet wurden.
1: Es mhm. das heißt auch, dass dort damals die Götter gegen die Riesen gekämpft haben und ja... Es, also man kennt nicht viel aus diesen Sagen und Geschichten, außer natürlich, man kennt Vikings. Ja, das ist ja relativ äh, historisch, weil es halt nicht in der heutigen Zeit spielt. Von daher habe ich mich eigentlich gefreut, dass es mal eine Serie aus der heutigen Zeit gibt, die sich mit diesem Thema befasst. Und das haben sie auch ziemlich gut gemacht. Also dafür, es war jetzt auch die erste skandinavische Netflix-Produktion, die ich mir angeschaut habe,
0: mhm, soweit ja, ich weiß.
1: habe keine hohen Erwartungen gehabt, war dann aber doch sehr positiv überrascht. Wir haben, wie gesagt, unseren Magne, der mit seiner Mutter und seinem Bruder halt in diese Stadt Edda wiederzieht Und der merkt relativ schnell, dass er sich irgendwie ein bisschen verändert. Also er braucht auf einmal keine Brille mehr, weil er sieht jetzt besser, er wird auf einmal voll stark und voll schnell, aber jetzt nicht auf so eine künstliche Superheldenart, sondern so wie ich mir vorstellen könnte, wie ich es machen würde, okay. wenn ich merke, oh, uh, da ist es. Die Serie
0: lässt sich auch Zeit. Also hm. hast eine Folge, wo er dann merkt, okay, ich brauche meine Brille nicht mehr, dann hast du eine Folge, wo, du mehr, äh, wo er dann merkt, oh, ich kann einen Hammer einen halben Kilometer weit schmeißen. Okay. Und so also es baut wirklich alles sehr langsam organisch aufeinander auf aber halt alles verpackt in einem Teenie Drama mehr oder weniger okay
1: ach es geht ich fand es jetzt gar nicht mal so schlimm was halt wichtig ist in dieser Stadt Edda das ist es ist keine große Stadt es ist eher eine Kleinstadt da ist ein Unternehmen ansässig was auch zu den größten Unternehmen Norwegens gehört und zwar ist es... Okay, ja. ja, ja. ein Familienunternehmen. Das heißt Jutul. Und die Familie ist demnach auch die reichste und mächtigste Familie in dieser Kommune. Mhm. Weil sie natürlich viele Arbeitsplätze bieten. Und alles steht und fällt mit dieser Familie. Ja, die Mutter ist auch noch die Rektorin der dort, dortigen der Schule. Schule. Die zwei Kinder dieser Familie sind die... Die beliebten Rich Kids halt. Ja, so in etwa. Und die Heidelberger. Die Heilberger.
0: <lacht>
1: Und genau, er ähm, findet halt nicht sonderlich schnell Anschluss. Er hat er freundet sich mit einem Mädchen an, mit der Isolde, die auch so ein bisschen so ein Außenseiter ist, extrem in Richtung Fridays for Future geht. Also dann mhm. dort auch, dort ist ein Kletter in dieser Stadt, dort immer hochgeht, Wasserproben nimmt und ähm, halt diese Firma Jutul dafür verantwortlich macht, dass das Wasser verschmutzt ist, Fische sterben. Also es hat schon einen sehr interessanten und wichtigen Bezug auch zum Thema Klimawandel. Und eines Tages geht er mit ihr auf den Berg hoch. Sie will dann mit dem Paragliding wieder runter und hat dort einen Unfall. Und Magne denkt sich, ja, da das stimmt irgendwas nicht. Sie ist es war kein wirklicher Unfall und geht dem halt so ein bisschen nach und vertraut auch dieser Familie Jutul nicht so also wirklich.
0: Es gibt halt da auch gleich Widersprüche, das heißt irgendwie, sie wurde von Blitz getroffen, mhm. aber er war auch da und hat sie abstürzen sehen und äh, es waren irgendwie erst zwei, Stunde spät, äh, zwei Stunden später Blitze da und mhm. so weiter. Also er weiß schon, da stinkt irgendwas mhm. nicht und geht dem nach.
1: Und es gibt halt diesen, wir haben halt diesen klassischen Bezug auch zu, dieser, zu diesen Mythen, wir haben unsere, klar, die klassischen Götter, die man halt kennt, Odin, Thor, ähm, deren Widersacher waren ja diese Riesen. Und es deutet sich so ein bisschen an, dass er so in diese nordische Götterschiene geht, weil er halt auch so ein bisschen stärker wird. Mhm. Er wird schneller, er kann besser sehen, er kann besser riechen. Dann gibt es halt diesen einen Vorfall mit diesem Hammer, wo er total sauer ist, den Hammer von seiner Mutter nimmt und wegschmeißt und ein Blitz schlägt drin ein, wo man sich denkt, uh, das mhm. könnte, ne? Also merkt man sofort, vielleicht hoher. Und diese u familie sind so ein bisschen die Widersacher. Die Antagonisten sind auch alle sehr groß gewachsen, wo man sich denkt, ah, vielleicht sind das Riesen. Ne? Dafür, dass es so in Richtung Fantasy geht und dass es low budget ist, hatte ich echt Angst, dass es total trashig ist. Ja. Ist es überhaupt nicht? Null, also auch die sehr, sehr, sehr wenig cgi special Effects Und die diese haben, wie zum Beispiel mit dem äh, großen Hund oder wo er in den Spiegel guckt oder die Dame mhm. in ihrem älteren Gewand sieht die fand ich doch sehr gut gemacht. Also ich hatte da nichts Trashiges. Aber man darf halt nicht vergessen, es ist eine sehr langsame Serie. Ja, sehr, sehr, das sehr ist langsam. ist
0: halt nichts für jeden. Also es ist auch so, jetzt von der Optik her... Quasi exakt das Gegenteil von Izzy und Ozzy, so, also, du hast halt
2: ja, sehr entzettigte Farben ja, und, äh das äh Du triste in diesem nordischen Dissidentie mhm. ja, genau. so. Ne? Ja, aber ich meine, die Combo klingt ja unheimlich schon das ist ja dann so, eine mhm. superheld slash Götter, coming of age, crime am ja. Drama am Zeitgeist, so irgendwie. Also,
1: superheld. Plus
2: nordische Mythologie.
1: Superheld ist es echt, nicht? Also nee, aber so, man, hat, man <lacht> hat diese Parallele zu Tor, ja, aber du kriegst nicht diesen Marble-Tor, das kriegst du auf yeah, gar keinen ja, Fall. Natürlich. Du kriegst halt ein Drama, da geht es um Klimawandel, da geht es darum, dass so ein Außenseiter, die einzige Freundin, die er hatte, irgendwie, irgendwie verstehen will, was da passiert ja. ist. Und er will halt verstehen, was mit ihm passiert. Und das fand ich. Also Action hast du da auch nicht und es ist auch keine Action Serie, aber das was es ist, ist wirklich. also ich war begeistert eigentlich von der Serie.
0: Das ist mit Sicherheit keine Serie für jedermann, also ist, wie gesagt, eine sehr langsame, farblich entsättigt. und äh, man muss halt, ja, ich denke für jemand, der diese nordische Mythologie mag und äh, jetzt keine Action Serie erwartet, für so jemand kann das auf jeden Fall was sein. Mhm. Aber jemand, der sich denkt, yeah, Thor, ähm, find ich <lacht> bei Marvel cool. Ja, für nee, den äh, das das ist es mit Sicherheit nichts.
1: Ich fand ihn, also der unser Protagonist, Magner. Ich hatte am Anfang ein paar Schwierigkeiten mit dem Schauspieler, weil ich das Gefühl hatte, der hat es nicht so wirklich drauf mit Mimik und Gestik. Also mhm. der hatte in meinen Augen fast immer nur einen Gesichtsausdruck. Es wird. Ein bisschen besser, aber auch nicht so oh, Das fand ich bei diesem wirklich.
2: farbigen Kitty-Superhelden, was auch so langsam war, dieses Drama mit diesem Haus am See und so. Ah, uh, der
1: Racing Dion.
2: Ja, genau. Das sehen fand ich ganz <lacht> grauenhaft, den Schauspieler auch so <lacht> total plastisch. Und, oh.
1: Aber ja, also wenn man diese, diese Mythologie mag, ist das auf jeden Fall eine super Serie, die man sich mal anschauen kann. Man kriegt keine Action, das ist eher Drama. Ich fand aber diesen diese Verbindung, die sie gesponnen haben zwischen dieser Mythologie in unsere heutige Zeit, mhm. uns dann noch geschafft haben, wichtige Themen mit reinzubringen, wie zum Beispiel den Klimawandel oder was passiert, wenn du in einer Kommune, was es ja überall gibt, äh, wirklich gegen die mächtigste Firma gehen willst, ja, also das ist nicht so einfach, mal ganz davon abgesehen, dass es eine mächtige Firma ist, steckt da halt noch viel mehr dahinter, das sind super viele Arbeitsplätze, die Kommune ist von dieser Firma oder der, der Familie, die diese Firma leitet, halt irgendwo abhängig und dass man da so am Rande der Korruption dann entlang schafft.
0: Ja, also sowas deckt die Serie echt gut ab. Also, wie gesagt, für alle, die mit dem Setting mhm. und dem langsam was anfangen kann, ist es auf jeden Fall mal ein also eine Empfehlung reinzuschauen.
1: Mhm.
2: Ja. Ja. Weil man auch vom Stil her relativ schnell merken, ob es angefällt. Dann halt ja, und dann das, so das, das merkst du ja. sehr schnell. Okay.
1: Aber es ist auf jeden Fall dafür, dass es halt, ich weiß nicht, es gibt bestimmt auch andere skandinavische ja, Produktion. Halt es gab noch diesen doch, isländischen ja. Film. Cool,
2: aber der der Drive von diesen, auch diesen nordeuropäischen Filmen und so, der ist ja immer dieser. Ja. So in Richtung Insomnia und sowas, mhm. ne? Dieses trist depressive, langsame. Auch diese ganzen skandinavischen oder nor norwegischen oder sonst irgendwas, Ermittlertraum sind ja auch immer so total langsam ja. laufend und breite Flächen, wo dann die Detectives ewig rumfahren und dann mal mit einem sprechen und die hauptsächlich mhm. von Dialogen im Auto und sowas, ne? Also da ist halt nichts mit High Life hier, Times Square und, <lacht> und bla 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 und keine Ahnung. <lacht> Ja, also wenn man mit den richtigen Erwartungen rangeht, kann man da seinen Spaß haben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, also ich bin, mit, bin damit gar keine Erwartungen drangegangen. Und wollte trotzdem enttäuscht. Nee, nee, das nicht. Ich habe mich gefreut. Ich mag dieses nordische, also diese nordische Saga. Interessanterweise sind es ja auch die alten Götter der Germanen, wie wir dann im Nachhinein nach einer Recherche herausgefunden mhm. haben. Finde ich super interessant, weil dieses Thema wurde in meinen Augen noch nicht zu Genüge ausgeschlachtet. Wir haben es klar in Vikings, aber das ist halt eine Wikinger-Serie. Ja? Die haben halt keinen.
2: Ja, vor allem wenn es dann halt ähm, authentisch auch dort gedreht oder mhm. halt eine Produktion aus dem Land ist ja noch was anderes. Wenn halt jetzt Marvel kommt und hier, ich bin Tor, blitz, blitz, bang, bang. Dann ist es noch wie Blocksberger. <lacht> <lacht> Aber ja, halt dann quasi vielleicht etwas authentischer auf das Ganze überbringt Auch wenn es natürlich Fantasy ja. ist in dem Fall.
1: Es gibt einen interessanten Charakter und zwar der, der Bruder von Magna der auch so überhaupt null Ähnlichkeit mit dem hat, ja, so ein kleiner Schmächtiger mit schwarzen Haaren, der so ein bisschen assi ist und dann wieder so, ah, mein lieber Bruder, ich bringe dir was zu essen und dann ihm irgendwie wieder eins reinwirkt, wo man sich schon so kurz, also wenn man die Marvel-Filme kennt, ne,
0: sich kurz sich denkt an bestimmten Charakter erinnert
1: Oh, ist das Thor und Loki oder also der Charakter den fand ich richtig gut ich finde auch den ein Sohnemann dieser mächtigen Familie der hat in den ersten vier Folgen ja in den ersten vier Folgen hat er auch eine krasse Charakterentwicklung durchgemacht wo die ersten zwei Folgen hast du ja gedacht oh dieser dumme Volldepp, ja kann der bitte dann einfach irgendwie verschwinden oder sterben und, Jetzt so am Ende, wo der sich dann auch so ein bisschen verliebt, denkst du dir so, oh, vielleicht mag ich ihn doch als Charakter. Also da sind schon Charaktere dabei, die sind ausgereift, die sind gut. Ja. Und die haben Substanz. Und ey, ich war eigentlich, guckt es euch an, die Serie. Da habe ich schon Schlechteres von Netflix gesehen. ja. Das An. war zum
2: Abschluss. <lacht> ah, na gut, dann sind wir, glaube ich, durch mit den Themen für heute. Ja. Wir doch einige Empfehlungen dabei. Wie gesagt, bei, dem, bei der ersten konnten wir den Lokalpatriotismus halt so ganz rauslassen, aber eigentlich ist es ein Zuspruch für euch, dann erst recht zu gucken, weil wenn wir, so wie wir da durch den Track gezogen wurden, den gut fanden, dann müsst ihr den auch gut finden. Ähm, abgesehen davon, ja, doch, schaut bei PK rein, unabhängig davon, ob ihr Star Trek-Fan seid oder nicht, scheint das ja eine gute Nummer zu sein. Oder gebt uns auch gerne Rückmeldung, wenn ihr tracky seid und sagt, hm, für mich passt sie nicht ganz in den Kanon. Äh. Genau, und ansonsten... Der
1: Podcast kommt Freut euch morgen? Montag. Montag, okay. Montag. Dann habt ihr am Wochenende vielleicht schon Ragnarök gesehen.
2: Genau, und könnt euch schon mal auf das Gewinnspiel für PK freuen.
1: Genau, im Februar.
2: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann.
0: Bevor jetzt alles vorbei ist, nochmal der Hinweis auf unser Star Trek PK-Gewinnspiel. Also schaut gelegentlich mal auf unserer Seite vorbei, dass ihr es nicht verpasst oder folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Die Links findet ihr in den Show Notes. Natürlich würden wir uns wie immer über ein Abo oder eine Bewertung freuen. Ciao, bis zum nächsten Mal.